0: Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos, bienvenidas a esto que los mortales conocen como procrastinación asistida. Es un programa de más o menos una hora en el que yo, Matsorama, los voy a arrear por los vastos campos de la procrastinación. Vamos a pasarla bien, que es lo más importante de estar vivos. Eh, vamos a aprovechar este tiempo para irnos un poquito por las ramas, dejar eso que tienen que hacer de lado y que pasemos directo y sin escalas a pelotudear, tal vez. No sé si tan así. Espero que no. Bienvenidos sean. Eh, hoy tenemos un montón de cosas para hablar. Porque estuve procrastinando un montón eh, Tengo un montón para traerles, darles, brindarles Espero les guste Y si no les gusta, bueno, me lo pueden hacer saber eh, Yo estoy muy dispuesto a darles el sí de los locos ¿Sí? Bueno, bueno, está bien La próxima vamos a hacer otra cosa Ay, les quiero spoilear lo que voy a hablar la semana que viene Estoy muy ansioso Porque tengo una data Pero bueno, todavía no Todavía no les voy a contar qué estuve haciendo esta semana. Eh, qué procrastiné. Vengo procrastinando algo eh, que hace un montón. Tengo que terminar. Entonces, mientras más tiempo procrastiné, Me di cuenta de esto. Que es como exponencial la procrastinación. Mientras más tiempo tardo en terminar algo, más es el tiempo que le dedico a procrastinar. Entonces, por ejemplo, terminé eh, un libro entero. Que lo empecé hace un par de semanas. Eh, y empecé otro. Cosas. Eh, terminé un libro que se llama I'm glad my mom died. O sea, la traducción sería Estoy chocha que se murió mi vieja. Eh, la autora es Jeanette McCurdy. Que por ahí algunas, algunos de ustedes eh, la ubiquen. De iCarly. Una serie... Medio adolescente, preadolescente me parece que es Por decirlo de alguna forma eh, La verdad que yo no la ubicaba a ella eh, Me llamó mucho la atención el título ¿Qué crees que te diga? ¿Cómo vas a ponerle? Estoy chocha que se murió mi vieja ¿Qué sos? ¿Un monstruo? ¿O qué te hizo tu hija? Quiero saberlo todo Y es lo que hice, me leí todo el libro eh, Ella tuvo, además de ser parte de iCarly eh, Fue dupla de Ariana Grande ...en una, en una spin-off... ...hizo música también... ...y... ...yo la verdad nunca había escuchado su nombre antes... ...no sabía ni que existía... ...creo que la había visto alguna vez, de cara la tenía... Eh, ...pero bueno, por este libro... ...entré de lleno en su historia... ...es un libro de memorias... Eh, ...que está muy bien contado... ...muy grosa escribiendo esta piba... Eh, ...como que va fluyendo como manteca derretida por toda su historia... Y te cuenta de una forma muy entretenida cómo desde muy chica la vieja la mandó a actuar tipo re densa, queriendo que se convierta en una niña estrella eh, y poniéndose pesada con el, la figura, con la cara, con el peinado, la ropita, la cosa. Una densitud, viste, medio de... La madre parece un personaje sacado de un libro de Stephen King. Es como <risa> fuera de mi vida, vieja loca. Eh, pero en el interín también vas encontrándole toda esa vuelta al personaje que es la madre y estoy medio fan de esta cosa de qué está pasando mucho ahora, que es mostrarte el lado humano del villano en vez de que sea, estos son los buenos, estos son los malos corte Avengers, ponele, <ríe> estoy en esa eh, me gusta que me muestren ese lado que yo digo, che capaz que banco un poco al villano este en este caso es la madre de esta piba. Eh, se los recuerdo un montón. Terminé ese libro y arranqué um, otro, que es eh, el Storyteller. Que es el libro de Dave Grohl. Lo quiero mucho a Dave Grohl. Dave Grohl es el líder de Foo Fighters. Eh, el ex baterista de, de Nirvana. Entonces, Un par de anécdotas para contar debe tener, decís, cuando ves que hay un libro de Él, él me parece un tipo entrañable... Banco todo lo que hacen dentro y fuera de la banda eh, El libro es un poquito Mersa, igual ¿Cómo? ¿Sí, qué? Y siento que De alguna forma El paralelismo es Que creo que Un poco los Foo Fighters Son como el averizo internacional Ah, miren lo que les dije Pueden que las banquen o no Pero siento que hay un paralelismo ahí tiene que leer el libro para darse cuenta de lo que estoy queriendo decir. Eh, hay unas cosas rarísimas. Pero bueno, es como, ¿sabes qué? Siento que es como... Podés fantasear con que estás tomando mate con Dave Grohl y te está contando anécdotas. Y vos estás, no sé, te hicieron tres tratamientos de conducto y no podés ni hablar. Entonces estás solamente escuchando lo que dice Dave Grohl. Te, te está haciendo el aguante ahí. Bien, de bien Dave. Eh, bueno, eh, me gusta me gusta mucho leer, como se habrán dado cuenta. Me pasó una época en la que me costaba muchísimo, pero porque, bueno, son épocas. También hay épocas que me veo 50 series en una semana, pero estoy como retomando eso. Y mmm, no solo libros, no solo de libros vive el Matsurama, sino que mmm, me gustan o los libros estos así, planos, textos, sin imágenes. Los libros aburridos, como le decía yo cuando era más chico. Eh, si no, me acuerdo de haber hecho eso, tipo que ver un libro y ojearlo rápido a ver si tenía dibujos o algo. De hecho, gracias a eso terminé conociendo el libro de Señor de los Anillos. <risa> Porque, ah, mira, tiene mapas. <risa> Comprate una guía Filcar, boludo. Uy, qué vejez. Bueno, si habré leído cualquier cosa. Antes, cuando no tenías teléfono celular, te llevabas cualquier cosa que tenga texto al baño. Y si no te llevabas nada... Te enterabas que el zinc Piritione es el componente activo de los shampoos anti -caspa para combatir el hongo de la caspa. ¿Mm? Cosa que se aprenden cagando. Hashtag. Bueno, eh, aparte de leer eh, libritos, me copa mucho la aventura gráfica, me gustan los cómics. Y me gusta mucho el anime. Me gusta mucho el anime, pero porque hay un lado de mí que es recontra otaku. No, no sé, digo te otaku, pero la verdad es que no es tan otaku, porque siento que hay 17 mil millones de ramas por las que podría irme y hay un montón por las cuales no transo y me parecen un embole, siento que estoy igual, eh, pero es un estilo que todavía no sé ni cómo definir. Debería preguntarle a alguien que sabe y decirle, che, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que no. ¿Qué, qué soy? ¿Soy un medio otaku? ¿Un half-blooded otaku? <risa> Fantástico. ¿Qué casa soy? <risas> ¿Cómo sé? No sé, muy Ravenclaw de mi parte Bueno, yo de chico leí cómics de Batman, de Spider-Man eh, El de Watchmen no lo leí de tan chico El de Something Thing <risas> Me lo regalaron para mi cumpleaños, tengo seis tomos ahí eh, Que me gusta, me parece lindo como está armado La forma de escribirlo, todo medio oscuro Todo, todo viro hacia una oscuridad que a mí me copa y siento que, lo, que el manga que a mí me gusta viene por ese lado. Como que mientras más oscuro se pone o mientras más cosas así como medio eh, turbias tiene, más me gusta. De chico me morfé el manga de Caballero del Zodíaco, Saint Seiya. Soy muy de ese palo. Ese, ese es mi, mi estandarte. Si soy una casa, soy la casa de los Caballeros del Zodíaco. Eh, después de grande me metí más en Berserk, que es como más más sangriento no sé quizás tenga más que ver con mi mambo con el Elden Ring que es un palo bastante similar pero el que más me flayó últimamente es Chainsaw Man el hombre motosierra <risa> eh, bueno me encantó de entrada ahora vamos a entrar en todos los detalles de todo esto que estamos por hablar esto es spoiler free les aviso desde ya para que no ande llorando después eh, en diciembre de 2020. Diciembre de 2020 que... Por ahí no se acuerdan la sensación general que había en ese momento. Pero era tipo, no sé si mañana me muero. No sé si mañana me muero. No sé si mañana deja de existir el planeta. Era un poco la sensación general en el 2020. <risa> eh, pero bueno, en el medio de esa nube de incertidumbre... Anuncian que um, iba a salir el anime del pibe motosierra. Como le dicen ahí Mauro Campi... Eh, Claro que sí. Va, iba a salir el anime. Y, y yo digo, pará. Uff. Y después digo, mmm, mmm. como fue una secuencia de sensaciones. Primero fue tipo, wow, cae. El anime, ¿Eh? Y después digo, mmm, sí. Van, uh, y lo que no, no, la van a cagar, la van a cagar. No, <ríe> por favor, no la caguen. Estoy vibrando mi celular acá. Pará, lo voy a poner. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Mi reacción? Porque a veces El pase del manga Al anime Es un poquito polémico Es un poquito polémico Porque es caro Hacer un anime bueno Y el manga Está ahí Está como Está hecho con paciencia Sin correr Y el anime A veces viene como medio Tipo Bueno hay que sacarlo ya Porque te, te, te compramos 40 capítulos Tengo que sacarlo mañana <risa> Chainsaw Man, el pibe motosierra de ahora en adelante le vamos a decir, eh, es un manga hermoso, es hermoso, eh, y la verdad que el anime tenía una vara muy alta, o sea, iban a tener que ponerle mucho, mucho, pero paren un segundo porque acá hay gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, y vamos a tener que hacer un poco de eh, otakusplaining, <ríe> ok, para los que no saben, o para los que no están muy seguros tampoco de la diferencia y demás eh, El anime suele tener un origen en el manga eh, El manga es como un cómic ¿ok? Y si quieren hacer un paralelismo que para que digan Ah, ok, entiendo, entiendo, entiendo Es lo que hace Marvel y DC Agarran la tracalada de cómics y de historias que tienen dando vueltas de 17 mil millones de personajes Y hacen una peli, una serie, etc. Basado en eso Bueno, esto es más o menos lo mismo la diferencia principal es que el manga Se lee de atrás para adelante <risa> No es que arrancas del final Y lees el principio Sino que está hecho al revés el librito Eso eh, No siempre Ojo No siempre el origen de un anime es un manga Por si de repente decían Ah, entonces voy a ir a buscar el manga de No, porque por ejemplo Pokémon Era un jueguito primero Eh... Que um, Cowboy Bebop Arrancó siendo Directamente un anime eh, Hermoso, buenísimo, si no lo vieron véanlo. Vean el anime, no les recomiendo tanto La serie porque la serie, como que... la serie, bueno, justamente La vara estaba tan alta con Cowboy Bebop Que es excelente Y la serie live action fue, De Netflix, fue como Bueno Zafaba Y la otra y pasaba Eh... Y bueno, y otra cosa que también no tiene origen en manga Pero está dentro de un anime Que sí tiene origen en manga Es la saga de Asgard de Caballero Zodiaco Zodíaco Es una temporada que sucede entre las 12 casas Y Poseidón Siento que hay gente que en este momento está escuchando esto Diciendo, ay Dios ¡Qué insoportable Bueno, hoy no es para ustedes capaz Pero bueno, es por acá, por acá. Eh, no, no todo es para ustedes chicos Capaz que a algunos les copa, como a otros no, no sé qué. Eh, cuestión que Asgard, que es una de mis sagas favoritas de Caballero Zodíaco, no tenía un respaldo en un manga, sino que lo que venía pasando, según yo lo supe de chico, es el anime venía eh, alcanzando el manga. Era como no, no les iba a dar la mano para animar y para escribir, mientras ya estamos eh, está muy encima. Entonces inventaron esta temporada para poder terminar tranquilos el, el manga que venía, que era el de Poseidón. El empalme que hicieron en la serie fue espectacular, finísimo, finísimo. Eh, qué bueno, buenos personajes, bien pe pensado para el anime. Que ahí es donde se suele perder como esa traducción entre el manga y el anime. Es donde suele haber como una, una rispidez. Eh, pero bueno, no siempre el origen de un anime es un manga, eso les quería decir. A mí lo que me dio paz de esta noticia de que el pibe Motosierra eh, iba a tener su versión en anime fue que los encargados de hacerlo eran los de Mapa, que es un estudio que se es llama O sea, son los que hicieron Jujutsu, eh, que si no ubican, bueno. vayan. Va, hoy es para que anoten. Si les copa Chainsaw Men, si no saben ni qué es, pero cuando ven lo que les digo, dicen che, copado. Bueno, hoy es para que anoten, van a tener que tomar nota porque hay un montón de cosas. Eh, Jujutsu y Shingeki, que mm, tremendo. Eh, está animado por esta gente. Estudiazo. Eh, mapa, M-A-P-P-A. Cuando vi eso dije, bueno, sabes qué? Me puedo relajar. Quién sabe, <risa> Bueno, cuestión que arrancó el, el anime. Esta semana, del pibe motosierra. Los que no tengan ni idea de qué estamos hablando, les pido que busquen eh, Chainsaw Man o Hombre Motosierra, les va a aparecer. Es muy probable que cuando lo vean digan, ¿qué es está falopeada? Porque van a ver un tipo que tiene brazos de motosierra, y cabeza de motosierra por igual, ¿ok? Ok. Ustedes déjense llevar, pues excelente. Les voy a contar un poquitito de qué va. Muy por encima. Denji, que es el que nuestro hombre motosierra lleva una vida una vida miserable y endeudada y chambea para la mafia como cualquier chambeador, como cazador de demonios, en compañía de Pochita, Pochita te amo, eh, que es su mascota, que es un perro, demonio, motosierra, <ríe> soy fan de que todo sea motosierra, este en vez de ser, eh, es pastel, es motosierra, guarda, cualquier cosa que puedas agarrar es una motosierra, eh, este primer episodio, que salió el martes, eh, es un poquitito la vida misma Como que te muestra un lado de una vida normal De este chabón Pero hay una cucharada de horror corporal alucinante Hay mucho gore, hay mucha mutilación <risa> Muchísima eh, Nada de más Dentro del estilo y de lo que estás viendo Está todo bien No sobra nada Pero creo que también esto se empata con el horror de la vida adulta, ser una persona adulta, es un montón. Y bueno, es donde se mezcla un poco la realidad en la cual puedes sentirte como reflejado. Decís, ah, ok, esto, esto puede ser mi vida, tranquilamente. Dormir en un colchón apoyado en un palet. Eh, me pareció súper cómodo. Y bueno, por un palet así, atrás del colchón. Buena idea. Bueno, eh... El loco heredó deudas de su viejo, entonces tiene, le dio un montón de guita a la mafia, no sé, mambo. Eh, me gusta que vendió riñones, un ojo, un, un huevo, to, todo, y aún así no llega a cubrir ni un porcentaje de, de la deuda que tiene. Bueno, cuestión que ese es el entre a lo que van a ver en el primer capítulo y a todo lo que es la, la serie. Esto está basado en el manga de Tatsuki Fujimoto, el Tatsu. ¿Se acuerdan? Que cumplió 30 años hace un par de días. 30 años. Yo sé. Ustedes se piensan que los mangas y estas cosas las hace un viejo barbudo de 70 años. No sé por qué. Hay mucha gente que tiene esa sensación de que es como una especie de maestro yaolín... Eh, pintando con pinceles en un templo, ¿no? Una visión rarísima cuando en realidad es un pibe que está encerrado en su mono ambiente en Japón, eh, dibujando todo el día, ¿viste? La novia le va diciendo, dale, vamos, llevame a, a donde van los japoneses. Es un... Al coso de los japoneses, ahí van. ¿No? Al jardín japonés. <risa> ¿Por qué jardines japonés en Japón, además? Me encanta. <risa> bueno, cumplió 30 años ahora el 10 de octubre, este chabón. Y esto me llevó... A las primeras ramitas de, de una data que quiero contarles que también les va a parecer un loco. Eh? Ojo, Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, tenía 29 años cuando empezó con Dragon Ball. ¿29? ¿Por qué estabas haciendo los 29? <risa> wow. Eh, Masami Kurumada, que es el creador de eh, Caballero del Zodíaco, eh, editó eh, Caballeros por primera vez a sus 31 años. A ver, pibitos, bueno, pibitos, escúchate esta. Naoko Takeuchi, que es eh, la ¿cómo es que se dice? Eh, mangaka, la mangaka de Sailor Moon, editó eh, Codename Sailor V, que es el, el manga en el que está inspirado Sailor Moon, eh, a sus 24 años gente de veintipocos puede parar? <risa> no, no paren nunca Porque la verdad está buenísimo porque tengo un montón de cosas Para consumir <risa> Gracias a Bizarrap y a, y, a, y, a, y a Fujimoto Es todo lo que voy a consumir este año capaz. Eh, este chabón, eh, Fujimoto Otros mangas Que tiene dando vueltas Aparte de Chainsaw Man eh, Fire Punch, que es mi segundo favorito de él Look Back y Goodbye Eri. Este pibito, le digo pibito, este chabón de 30 años, porque tiene un par de años menos que yo, eh, contó, me puse a investigarlo un poquito y él contó que él, cuando arrancó a hacer esto, cuando arrancó a hacer mangas, él quería eh, traducir lo que a él le causaba ver el cine coreano en el manga. Eh, y tiró como ejemplo de Chaser, no sé si se ubican en esta película, del 2008, eh, que es básicamente lo que pasa es... El seteo de la película es, va a pasar esto y al final hay que ubicar al villano, hay que perseguirlo y ubicar a este tipo Bueno, perfecto, listo, se trata esto de esto la película Se resuelve en la primera media hora ¿Y, y, ¿Y ahora? Y no es que se cae la película La trama es lo que pasa después Es como si, no sé, como si el coyote se hubiese comido el correcaminos en el primer capítulo y después tipo, te muestran la vida. Creo que un padre de familia hizo ese, ese chiste de tipo, bueno, se lo comió. ¿Y ahora qué hace? ¿Y ahora qué va a hacer el coyote? Eh, pueden buscarlo. Es, es, un buen, es un buen delirio de padre de familia. De una buena época de ellos. Eh, la onda de las pelis coreanas a las que se refiere este chabón es como más de un clima. Y de que estés como ahí pendiente diciendo ok, entiendo la trama no es que estoy en pelota sin tener idea de qué carajo está pasando sino que de repente el chabón el director tiene como esta vuelta de se te termina terminas de ver el, el rompecabezas cuando pones la última pieza eso es lo que, lo que trata de, de emular en, en sus, en los mangas que hace este chabón ¿Qué películas son coreanas aparte de Parasite? Te estarás preguntando Porque te te pasar a decir Ah, claro, sí, everything, everywhere, all at once No, no es coreana Ah, sí, el Tigre y el... No, es coreana ¿Eh? La peli de BTS Bueno, puede contar, pero no sé si contar No es el estilo al que estamos refiriéndonos Pero por ejemplo, te cuento que The Wailing del 2016 eh, En presencia del diablo Es la traducción Papá se volvió loco. <risa> no sé si la vieron, es buenísima. Es un peliculón. Banco mucho el cine coreano, ¿eh? No sé si vieron Parasite, la que ganó el Oscar hace, el año pasado, hace dos años, no sé. Eh, Old Boy, de 2005. No tiene nada que ver con el club News All boy. Eh, y Train to Busan, o Estación Zombie, del 2016. Eh, de todas estas es la que menos me gusta, pero para que entiendan un poco el concepto de. ¿Qué carajo está pasando? Entiendo más o menos qué está pasando. Tercer acto, se empieza a cerrar y dices, ¡Ah! Eso. Van con muchísimo eso. Aguante Corea. Del sur. Por las dudas. No vaya a ser que... Pero bueno, tienen como esa cosa medio de misterio, como medio de ambiente, de climas inquietantes, de personajes ambiguos. Eh... Me copa esa transversalidad en un estilo casi ya. Eh, bueno, Fujimoto busca eso en el manga. Me dice, bueno, quiero, quiero generar esa sensación que me causa este cine que tanto me gusta. Siendo él, japonés. ¿Mm? Como que yo quiera hacer cine chileno. O algo así, ¿no? ¿Hacía falta? No se sabe. <risa> bueno, el chabón contó también que sus influencias eh, son unos autores de manga que yo ni los conocía pero cuando me puse a investigar digo, ah, claro, muy bien. No está copiado, no es Nick. Pero hay unas buenas influencias de claramente alguien que lee y busca estilos. Y si quieren ir anotando también, les voy a tirar estos nombres muy fáciles de escribir, que son Hiroaki Samura, pueden buscar la espada, la espada del inmortal, es muy buena. Mi favorito de los tres es Hideki, Hideki Arai, que hizo Kichi, y The World is Mine que bueno eh, Fire Punch que es el otro manga de este chabón que es muy bueno o que es más conocido también eh, tiene mucho de esos dos eh, Itsutomu Tsutomu Nihei que hizo Blame y Knights of Sidonia me pareció como es, el estilo un poquito más estirado que a mí tanto no me gusta pero bueno si a él lo inspiró bienvenido sea vi el primer capítulo del pibe motosierra lo quise ver el día que salió pero tenía que hacer un par de cosas eh, y me causó mucha gracia que mis amigos empezaron a bombardearme Tipo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo, viste? ¿Lo viste? ¿Viste esto? Y yo digo, ¿Qué? ¿de repente? ¿Por qué son tan... Eh? ¿Tan así eran mis amigos? Yo no los tenía tan así ¿Qué pasa acá? Pero bueno, eh, la conversación viró a que les quemé la gorra en su momento Para que lean el, anime, el manga eh, Y claro, yo tiré esa piedra y escondí la mano Me olvidé que había hecho eso y algunos hicieron caso omiso Otros dijeron, no, a mí me da paja Pasa mucho eso, ¿viste? A mucha gente le da paja eh, leer el manga Dicen, voy a esperar a que alguien haga un anime O salga una película muy mal actuada Que suele pasar también eso Bueno, vi el primer capítulo Salió este martes Cortito, veintipico de, de minutos Veintitrés minutos, lo dura La vara, recuerden, estaba altísima Al menos para mí de hecho, creo que el motivo principal por el cual no lo vi ni el lunes, no lo vi ni el martes, ni el, ni el miércoles, eh, hasta tarde, fue pues, esta cosa dije, Ay, no quiero que no me guste, no quiero que no me guste, quiero que me parezca fantástico. Tenía sal, suelo, no tener expectativas en las cosas, lo que no significa una visión pesimista, sino más, bueno. Me manejo con lo que hay <risa> eh, Y soy muy amigo de eso ¿Por qué? Porque si vos no estás esperando algo de algo Las chances de que te decepciones son eh, Muy bajas Porque si vos estás diciendo Bueno, quiero que sea lo mejor que me pasó en la vida Y flaco, si ya comiste una buena milanesa Es muy probable que no Es muy probable que no Ya va, empieza perdiendo, viste Como, Está complicado Si viste Alf cuando eras chico, tan complicado. <risa> claro, no, olvidate. Eh, bueno, lo vi. Dije, bueno, ¿sabes qué, flaco? Es un, es un anime, ¿no? ¿Qué, ¿qué es esto? Ponete, sentate y miralo. En vez de hacer ese laburo que tenés que hacer hace dos meses. <risa> Ahí juntando, polvo, los archivos intactos. Eh, se los voy a contar, cuando lo termine se los voy a contar. Les voy a contar qué laburo era que estoy compartiendo hace un montón. Me senté a verlo y me fascinó. Fascinado estuve. Eh, la pasé bárbaro, lo disfruté un montón. Eh, es un fino primer episodio, amigable para quienes no miran anime, para quienes eh, no tienen idea de qué va. Es, un, es en muy pocos minutos, te cuenta, te setea todo, viste, te, te prepara. Es un buen capítulo de historia de origen. Entendés por dónde arranca todo y cuáles son las posibles eh, variantes que te van a llevar por esta aventura, que es la historia del pibe de Motosierra. Eh, que yo creo que terminás medio cebado y decís, bueno, ¿qué, qué me queda hacer? Eh, ¿Criogenizarme? ¿20 años? ¿Y que me despierten para cuando ya haya, no sé, no finos 400 capítulos? <risa> ¿Por qué tenía que consumir todo así? ¿no? Bueno, podemos hacerlo todo como uno por semana. Como un treat semanal. Decís, bueno, llega el martes. Es mi día. Eh, como me viene pasando los domingos. Con esta serie que había estado muy mal. Y ahora está muy bien. No estoy hablando de Game of Thrones, House of the Dragon, sino eh, Ricky Morty. Que después hablamos un poco de eso si quieren. Eh, pero nada, estoy para comerme todo lo que salga de Chainsaw Man, el pibe Motosierra, como un capcha de bajón. O sea, así, a, a, los, a los bifes. Eh, les contaba antes que yo estaba como muy contento de que este estudio MAPA se iba a hacer cargo de la animación. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Eh, el, nivel, el nivel de detalle es excelente todo es bellísimo todo fluye eh, es animación tradicional eh, el episodio arranca con una toma muy corta de un pasillo en CGI y cuando el CGI es solo CGI que es 3D por que le decimos 3D a lo bruto eh, te da una sensación de oh ay no qué están haciendo qué, cuán, qué no le quisieron le, o sea le lo hizo Mapa pero le pagaron poco Ya arrancás pensando esa Porque claro, si vos viste anime alguna vez sabes que hay unos que son como Generalmente las películas eh, O las sobas, los sobas No sé cómo se le dice la, o los sobas. Yo le lo digo los sobas ¿okay? Son como pelis, como cosas un poquito más Que se toman un tiempito más para hacerlo eh, La animación es mucho más superior Que la, la de la serie Que a veces tenés episodios en los que son la cara de Goku de un lado que solo mueve la boca La cara de Vegeta del otro lado que solo mueve la boca Y todo lo demás está quieto De repente decís, che, ¡Qué ladri este capítulo no, no tenía ganas de animar, ¿qué pasó? Un capítulo entero en el que es una conversación en la que están todos Si te pones a mirar bien en detalle la animación Mucho anime del clásico Hay muy poca animación O sea, le meten una economía de la animación de locos De locos O sea, tratan de animar lo menos que puedan bueno, eh, en este hay como esa cosa más de la animación eh, tradicional Que es muy en detallito, ¿viste? Con mucha, hecho con mucha paciencia eh, Hay CGI, quiero que quede claro, no estoy diciendo que todo es animación tradicional Sino que hay un, hay un buen CGI, pero bien aplicado, bien usado, fino eh, yo siento que con el CGI en el anime está pasando lo que está pasando también con las cirugías plásticas. ¿A dónde voy con esto? Eh, en el auge de las cirugías plásticas, díganse noventas, no voy a decir ochentas, noventas. Los noventas para mí fue como el boom de la cirugía plástica. Eh, las famosas que se hacían cirugía plástica quedaban todas medio parecidas, como una especie de unos rasgos medio felinos, <risa> ¿no? Eh, y hoy la cirugía plástica eh, es mucho más fina, mantiene los rasgos originales de esa persona y es casi imperceptible. Si qué bien se mantiene tal, no, no, no. Esto es pura cirugía plástica, pero es, está bien hecha. Bueno, mismo CGI. Hoy por hoy el CGI se usa... En, en algunos casos, ¿no? También está hecho... El, el, hay unos que son abrutadas, total. Pero en esto, la gente de Mapa dijo... <risas> Tengo la vara muy alta. Están todos como locos. Me vinieron a hacer una, me amenazaron a los niños en la escuela. Me dijeron... ¿Tu viejo es el dueño de Mapa? ¿Hace bien el pibe motosierra? Porque si no te agarro motosierrazos acá. Somos japoneses, no te olvides. Hacemos estas cosas a veces. No solamente los yanquis. <risas> a veces pasa, no así que no. Ponte a investigar, si no. Bueno... Y también eh, me puse a investigar un poquito, más allá del CGI, y as, eh, tienen, aplican utilizan una técnica que es rotoscopiado. O sea, eh, se utilizan cámaras reales, personas reales, que hacen movimientos necesarios para capturarlos, y encima de eso se dibuja, eh, aplicando justamente la técnica de animación tradicional, para que el movimiento sea lo más realista posible. Y tenés unos movimientos de cámara. Y unos movimientos en las partes de acción y demás que son... ¡Oh! Tengan ganas de lamer la pantalla. De lo fantástico que se ve. Lo lindo que se ve. Ya te digo. Puede que no te interese el anime. Porque el anime es una cosa muy general. Hay, hay, hay mucho anime que a mí no, no me mueve un pelo. Pero estas cosas son una delicia. Delicia. No se limiten No se no se limiten a, a, a Ay, porque a mí no me gustan La mayoría de los animes No voy a mirar nunca un anime Prueben Hay cosas que cambian Diferencias En el tema animación tradicional Quiero hacer un parate eh, En los Simpsons ¡Ah! <risas> Hace mucho no se los mencionaba <risa> Mira, no tuve ni que forzarlo Porque realmente quiero hablar de esto eh, Los Simpsons eh, Tenían una animación tradicional Antes, hasta la temporada 13, creo No, creo que hasta la En la 20 pasaron full A digital Full HD, a, a lo ancho eh, Full HD Vectorial, los dibujos Los Simpsons son Un paquete de movimientos limitados Y no hay mucho más que eso Antes En las primeras temporadas Y si te diría De la 3 a la 13 Ponele En, en ese rango de, de temporadas Dividían la animación Entre varios estudios Pero se seteaba todo eh, En Estados Unidos y Bueno, vamos a hacerlo así Estos son los cuadros principales Y lo mandaban para que estos estudios hagan los cuadros en el medio y esta gente metía una, una fluidez. De hecho, eh, mis capítulos favoritos a nivel de animación de los Simpson son los que hace un estudio que no sé cómo identificarlo. Estuve buscando, pero no hay forma de identificarlo. Voy a buscar más y el día que lo tenga se los voy a decir. Pero los puedes identificar porque son episodios en los que los Simpson tienen los ojos más saltones. ...y la animación es como más fluida... ...y hasta caricaturesca... Eh, un, ...un ejemplo de este capítulo... ...de estos capítulos animados así... ...es eh, la casita del horror... ...en la que... ...Homerodona, o por ejemplo... ...y mmm, el del autobús escolar... ...que está el bicho ese en el costado... ...bueno, fíjense... ...la animación de esos episodios... ...tiene un fluir loquísimo... ...muy lindo... ...muy bien aprovechado eso... Eh, y de repente investigando Me encuentro Con que la gente detrás de esa animación De esa época de animación De los Simpsons Es la misma que estaba detrás de X-Men, la serie animada Tiny Toons Animaniacs, los Animaniacs eh, Y me pongo de pie Para decir Batman, la serie animada Cuando fui a Los Ángeles los Ángeles no Chile, sino Estados Unidos. Me encanta hacer esa aclaración, porque siento que en algún lugar le duele el orgullo estadounidense saber que voy a decir primero un lugar en otro país. Eh, cuando fui a Los Ángeles fui a los estudios Warner. Lo primero que me flasheó de entrar ahí fue que existe el tanque. lo vi en persona. Digo, ¿están ¿ahí están muertos los animaniacs? Y parece que todo el mundo ya hizo todos los chistes posibles con el lugar. Porque la cara de la gente es como, no, sí. Están muertos, <risa> hartos de cualquier chiste eh, Bueno, ahí te muestran un montón de cosas Y entre ellas están los dibujos, bocetos Primeras veces que se esbozaron eh, cuadros y partes de la intro Que es una delicia de eh, Batman, la serie animada Si no la vieron, véanla, desubicados más allá de, de la animación, está bien de guión, está bueno. El guasón, la voz del guasón la hace Mark Hamill. Uno de los mejores guasones. Está bien, es la voz, pero está bien. Animado, está buenísimo. Es como el más clásico de todo me parece. Péguenle una mirada. Si no la vieron. Si la vieron, mira, véanla de vuelta. <ríe> me van a dar la razón. Eh, y una cosa que me encontré buceando en este mar de, de, de la animación de los Simpsons es... Eh, algo que dijo Matt Groening respecto a el pase de los Simpsons de animación tradicional a full digital. Que es que se complicó, mirá la forma en que lo dice, se complicó el timing, el pase de animación tradicional a animación digital complicó el timing del dibujo animado y la composición. ¿A qué se refiere con esto? que si vos te pones a ver un capítulo de estos que te digo la casita del horror de, de, en el que está, creo que es la 4 o 5 por ahí, o la 3, no sé una de las primeras eh, que está el, episodio, el, el clip del autobús escolar vas a ver cómo fluye ese capítulo gracias también a la animación eh, y ahora que es todo vectorial y no hay esos eh, intermedios entre un cuadro y el otro Es como más seco todo Como cero, no sé Marge en su momento Cuando gira de un lado para el otro Su pelo pega como un latigazo Ahora es Un pedazo de plástico como Son todos como impresiones 3D Los Simpsons, un no, espanto Está bien, están todos on brand ¿Qué significa? Que cualquier momento de Los Simpsons Es una captura de pantalla Que... Es los Simpson tal cual ellos lo imaginan. No es como estas. Hay cuentas de cuadros. Vos frenás los Simpsons en un momento y están todos con la cara como medio, viste, como medio falopa. Y eso es una cuenta de Instagram completa llena de eso. Hay un montón. Eh, eso eh, le aporta un valor que la animación tiene otro gusto. Ahora es todo donde los frenes, es un cuadro perfecto de los Simpson. Te agradezco, pero no. Eh, para antes de que me vaya de esta isla de los Simpsons que estoy haciendo en este momento Está saliendo la temporada 34 de los Simpsons No está todavía en Star Plus Porque probablemente la suban cuando termine de estar eh, saliendo en Estados Unidos Pero <risas> hicieron un capítulo que para mí es el choque definitivo Que es un capítulo que arranca lo más normal Y de repente el capítulo es interrumpido por una especie de Anonymous que se llama Pseudonymous. ¡Nos robaron! <ríe> Falta que aparezca Tinelli. Tinelli en Los no Simpsons. Eh, hacen a Pseudonymous que está amenazando a Disney con mostrar clips de Los Simpsons nunca mostrados. Eh, y le piden 200 millones de Bitcoin, una cosa así. <ríe> bueno, agárrense porque esto todavía no es nada. Empiezan a mostrar eh, cosas... De los episodios Como por ejemplo Que eh, Lenny en realidad Es un producto De la imaginación de Carl eh, eh, Matan al tipo de los cómics Lo matan eh, Y bueno Y Rafa es Hijo de Eddie El compañero del jefe Gorgory El que tiene el mismo pelo O sea Básicamente este capítulo Está guiado en Reddit Agarraron Reddit, Che, metete en el Reddit Y fíjate qué dijeron <risas> Y le hicieron casi todo Chorearon de frente mar Dijeron, Mira, sabes ¿sabés qué? Ya no se me ocurre nada No se me cae una Y fíjate que hay en Reddit Bueno, eso Temporada 34 Si alguien la sigue viendo <ríe> Padre eh, Bueno, está, pa, paren Estábamos hablando de Pibe Motosierra No me vayan No me empujen hacia este lugar eh, Me gusta mucho cómo en este episodio Se representa, visualmente principalmente eh, Como una melancolía y la soledad del, del personaje principal es como... Eh, es esta onda sad. Ubica como una especie de tendencia en las nuevas generaciones. De que todo es como medio sad, medio triste. Una tristeza general. No sé de dónde, se si están todos chocho todo el día pasando la bárbaro. ¿eh? Pero, bueno, se, se representa mucho la soledad. Eh, y esta como especie de melancolía linda. Eh, y el, que, el, contraste, contrate, el, contraste, el contraste que representan en, en este episodio de la humanidad, que está principalmente en el personaje principal, el chaboncito, eh, y la inhumanidad, y cómo interactúan a lo largo de todo el capítulo, es, oh, es finísimo, delicioso. Es una coreografía entre la animación y el guión, que no se ve mucho, y no se ve mucho ni siquiera en... Fuera del anime, eh? Eh, cuando viene inspirado en otra cosa y vos, por ejemplo, no sé, leíste un libro de tal cosa y de repente ves la serie o la película hecha basada en eso, sentís que hay algo que se pierde ahí. Yo siento que acá hay una hay una traducción linda más allá de, de lo textual, sino que está la sensación, está esa sensación. ¿Qué? ¿La tenés en tu cabeza de leer un coso? ¿No eso es algo que, que te venga y te lo presente? Hay amor acá. Hay amor, creo. Le voy a decir amor a esto. Eh, me parece lindo. El espíritu del manga y el guión de, de, esta, de este anime van, por ahora, muy de la mano. Y muy. Mismos ingredientes, mismo sabor. Receta original. <ríe> y la intro. Para. Para. La intro, la intro. Oh. ¿Por qué? A ver. La intro de este anime, justamente, es un loco. Es un loco, porque si vos ya eh, leíste el manga o lo tuviste en tus manos o estuviste pispeando un poco Claro, la intro es algo que en el manga no está Entonces la hicieron y flasharon Dijeron, che, ¿qué pasa, qué pasa si en la intro metemos unas buenas referencias a cine clásico? A, no sé, hay un montón de cosas que estoy seguro que no identifiqué porque me imagino también debe haber... Yo identifiqué las cosas claramente de, de cine norteamericano. Que hay metidas ahí. Pero estoy seguro que hay cosas que nada que ver de otras, de otros lugares. Ya va a venir un Lucas Baimi a explicarme. Espero que lo haga. Eh, a explicarme qué es cada una de esas cosas. Que tal vez yo no detecté. Pero ahí, no sé. Fíjense... Yo lo compartí en Twitter. Si se quieren meter. Arroba Machorama. Eh, está esta comparación justamente... De la intro con las escenas En las cuales están inspiradas Que bueno, eso es rotoscopiar Es, fíjense que La animación puesta encima de la escena Es casi lo mismo O sea, buscan la misma composición Hay cosas de Pulp Fiction eh, El Gran Lebowski eh, Constantine No es país para viejos <ríe> Me encanta decirlo así eh, Resident Dogs, Evangelion Evangelion eh, todo, no sé, un montón de, montón de cosas Que decís, ah, esto, esto, oh, esto oh. Y está muy fino hecho Muy lindo, muy bueno eh, Así que esa es la cosa, chicos Hay una serie nueva para ver, sale todos los martes Hay mucha gente que dice No tengo idea cuántos capítulos son, pero espero sean oh, No sé, 120 Esta temporada Bueno, lamento decirles que son solamente 12 capítulos Muy breves Se te pasan volando eh, pero bueno, bien, hay, hay, hay para hacer dulce. ¿Por qué? Porque te podés comer los capítulos estos, puedes buscar el manga, que hay muchísimo más. Ya o sea, ya te digo, es muy lindo, bien hecho, bueno. Y si tomaste nota en este Procrastinación Asistida eh, Full Otaku eh, Pack de expansión del pibe de motosierra, vas a tener para entretenerte un montón, porque tenés películas coreanas. Eh, otros animes, otros mangas, eh, muchísimas cosas para ver. Ya les dije en un momento, se lo voy a repetir siempre, cuando ven algo que les gusta, busquen quién está detrás de eso que les gustó y vean qué más hizo esa gente. Si ven los directores, los guionistas, de hecho también está, acá puedes buscar en el, en el manga, y algo está buenísimo, puedes buscar quién es el director de acción del manga. Bueno, eh, se, se reparten bien los roles en estas cosas. Hay gente que se dedica a eso y dice, che, qué buenas escenas de acción. Bueno, si querés ver más de eso, busca quién lo hizo y fíjate qué otra cosa más hizo. Eh, hay hay mucha, mucha data para, para revolver y, y, y saborear, por supuesto. Eh, hay, claramente comparten mucha gente, mucho team eh, con Jujutsu y Shingeki. Así que yo creo que vas a tener mucho para disfrutar Ahí específicamente si te pones a buscar Si no te gusta el anime ni el manga Y te parece una basura hasta este momento incluso eh, Espero <risa> hayas procrastinado este episodio Lavando unos buenos platos O cocinando un buen guiso de lentejas O cortándote las uñas de los pies Que están medio raras ¿Las viste? ¿Hace cuánto no te vienen los pies? Mirá que se viene el verano, ¿eh? Y el verano trae ojotas Y las ojotas Traen resbaladillas, traen fotos y tus pies se pueden viralizar. Y no querés eso para vos, querés mucho más, como yo quiero más capítulos del Pibe Motosierra. Gracias por venir, gracias por estar del otro lado. Yo soy Matsolama. esto es Procrastinación Asistida y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Gracias por venir.